0: Hoje eu vou falar de um âmbito muito pessoal De relacionamentos não monogâmicos Eu, o apresentador que vos fala Eu tenho um relacionamento de 9 anos Nós sempre fomos monogâmicos certo para quem não sabe monogamia é os relacionamentos hoje que são são podemos dizer assim vistos como o comum certo a pessoa se está se relacionando com a outra pessoa só pode estar né fazer um contrato só pode se relacionar uma com a outra em nove anos viemos nesse formato nesse modelo de se relacionar mas há um tempo vamos dizer, é um pouco mais de um ano, a gente vem pensando, conversando, lendo a respeito sobre outras formas de se relacionar, de relação não monogâmica, né? onde os nossos afetos eles podem ser distribuídos também além de só uma pessoa para outras pessoas. Podemos ter outras relações que não são hierarquizadas, né? embora essa relação nossa seja tem mais de nove anos, as outras relações que fossem construídas, também não tem obrigatoriedade de ter outra relação, também não poderíamos não ter, mas ter a opção desse, se quisesse, é, teria a mesma importância, né, então a gente vinha conversando e no meu íntimo, na minha cabeça, né, eu pensei o quê? Caraca, é agora, é agora que eu vou ter a liberdade de pegar geral, né, vou, vou poder fazer tudo aquilo que eu desejei... sair com todo mundo sem ter problema nenhum... caramba... aí fomos né... fomos conversando... fomos pensando... chegou o carnaval carioca... É, e logo depois do carnaval... nós... tivemos uma conversa e... decidimos experienciar... abrimos né... saímos da relação monogâmica para não monogâmica... e... nesse momento... é, é possível... Saímos com outra pessoa. E, e eu tive uma experiência, não, algo. Eu sou de uma geração onde os relacionamentos não eram feitos a partir de aplicativos. Eu nunca tinha baixado Tinder. Tenho Denga, que é voltar para pessoas pretas. Tenho um aplicativo no Facebook. Né? Tem muitas outras formas hoje, sinceramente, na minha época, onde tinha, quando eu, é, tinha que se relacionar, não era assim. Eu tinha muita curiosidade. Em saber como é que eram esses aplicativos, e a partir do momento que decidimos, é pela não monogamia, baixei, né? Baixei os três aplicativos, fiz meu perfil, tudo animadão. Fui lá, beleza, show de bola. Aí de mete um montão de pessoas. Caraca, é agora, é agora o meu momento, né? De mete um montão de pessoas. Comecei a conversar, comecei a receber match. E Vamos colocar aí, uma semana depois, chegou o um encontro, né? Uma pessoa que estava aqui também no Rio de Janeiro, de passagem. Vamos marcar, vamos marcar e no dia seguinte marcamos. Ok? Fui como? Tudo arrumadinho, na beca, tudo animado. Caraca, é agora, né? Minha parceira ah, estava sabendo, falei com ela sem nenhum problema, estava se sentindo bem. A gente sempre se pergunta, né? Por ser algo muito novo, como é que cada um está se sentindo e confesso que ao utilizar o aplicativo, eu me senti muito mal, porque é um cardápio de pessoas, gente, você vai passando, você vai excluindo pessoas conforme seu gosto, os seus preconceitos, você vai aceitando pessoas pelo mesmo motivo, e você fica ali no looping eterno, e estranho, inicialmente achei estranho, mas como tudo na vida vai passando o tempo, você vai naturalizando aquilo, não quer dizer que se torne bom, mas você vai achando aquilo comum, mas confesso que eu achei muito estranho inicialmente e e fui né e foi, usei o aplicativo marquei com a pessoa eu caraca então eu marquei um cinema fui pro cinema beleza até no cinema tudo show de bola maneirinho né ali conversas é, o filme era maneiro a gente trocou algumas mais carinhos nós beijamos ok pum já pensando já em terminar o cinema, né o que eu pensei, caraca, né sou um cara maneiro, troca ideia, pessoa também maneira, disponível, ok, então, ambos bonitos e aí, o que, que vamos fazer depois do cinema? Depois do cinema, vamos para onde a gente quiser, então fomos para onde? vamos para um hotel, ok, no primeiro dia, primeiro encontro, depois de nove anos, caraca, eu ali empolgadaço, vamos para hotel aí, chegamos lá no hotel, é teve um, um sentimento que começou a surgir muito estranho, em mim, sabe? Parecia que tinha uma barreira invisível, porque sendo bem sincero, 9 anos, gente, quem está num relacionamento é, de duradouro, você se conhece a pessoa, né? Normalmente você conhece a pessoa com que você está junto, o toque, o beijo, o que, como você gosta, o que você não gosta é a intimidade. Tem a intimidade que é diferente. Aquele corpo, aquele toque, o porquê você está com aquela pessoa. E naquele momento ali que eu tava com aquela pessoa, que eu não tinha menor referência, a gente trocou algumas, algumas conversas, algumas mensagens, eu não tinha a menor noção de quem era aquela pessoa, como era aquela pessoa, né? Se fora o físico do que aquela pessoa gostava, do que aquela pessoa não gostava, de comida, sua, quais são suas preferências, quais são os pensamentos políticos, que para mim é muito importante, porque eu sempre, embora eu seja um homem hétero, eu nunca gostei de uma pessoa apenas pelo caramba, bonitona, né? Não, eu sempre me interessei por mulheres, pela sua inteligência, pela sua conversa, afinidades, sorriso, olhos. E aquilo ali, para mim, naquele momento, era era, era diferente, e eu percebi, naquele momento, embora eu tivesse muito empolgado com a possibilidade de, da pegação... Eu, um homem hoje, adulto, velho... É... Eu nunca fui um jovem que gostou da pegação. Eu nunca fui um jovem que queria sair pegando todo mundo. Embora eu nem conseguisse ver essa possibilidade também, porque minha autoestima era muito ferrada. Um jovem, adolescente, preto, subúrbio carioca... Mas eu nunca tive essa vontade. Eu sempre fui a pessoa apaixonada. Eu sempre me apaixonei pela aquela menina. Que eu nunca tinha vontade, de, nunca tinha coragem de falar. Fazia cartinhas, horrores. Eu nunca fui esse cara da pegação. E por que agora, depois de velho, eu estava ali todo empolgado com pegação, com a possibilidade de. De onde veio isso e pum! E a chave caiu, e a ficha caiu naquele momento. O que, que eu estou fazendo? Aqui. E nesse mesmo instante, né? A pessoa também viu a marca da, da minha aliança, porque eu usava uso aliança na verdade, só que a partir do momento que a gente abriu é, essa relação, a relação é, nós também combinamos se a, se a gente quer usar aliança ou não, e nesse primeiro momento eu resolvi não usar aliança, mas por ter sido muito rápido também ela não me perguntou se era monogâmico, eu também não falei, e chegou ali no momento, ela viu a, a marca da minha aliança e me perguntou: Ué, você é casado? Aí, eita! Alguma coisa ali se estourou, porque naquele momento, né, sinceramente, eu não gostaria de falar, não. Era só eu sair, bora, bora, foi tudo muito rápido, trocamos minha 18 palavras, você topa, topa, saímos. E, sinceramente, era só um, um momento. Aí, quando ela viu a marca, eu falei, né, eu falei o que, que estava acontecendo, eu falei que era um relacionamento de 9 anos, que a gente tinha aberto o relacionamento agora, mas não monogamia, e... E ela estava sendo a primeira pessoa que eu estava saindo fora do meu relacionamento depois de nove anos. Bom. Um caos se instaurou no momento. Um silêncio ensurdecedor. Eu percebi que naquele momento eu poderia ter posto no meu perfil que era um relacionamento não mono monogâmico. Poderia sim. E, e também ela falou, né? Ela não perguntou. Ela também não se interessou por tal coisa. Ela só queria curtir. Ok. E foi. Mas chegando lá, isso se tornou um. Uma questão naquele momento onde a gente estava no. Hotel, exatamente no momento que chegamos. E sendo bem sincero da minha parte, quando eu falei, né, até então eu estava ali tentando fazer uma barreira, tentando separar o meu relacionamento daquilo que eu estava tendo, porque é muito estranho você sair com uma pessoa depois de nove anos. E quando eu falei sobre aquilo, eu trouxe a pessoa com quem eu me relaciono para aquele lugar, né? O falar trouxe aquela pessoa presente, essa persona que eu estava tentando. Fazer uma barreira ali, fazer uma separação emocional, ela se tornou presente. É como ela estivesse naquele quarto ali. E depois de muitas conversas, muitas conversas, uma DR. No primeiro encontro, uma pessoa que eu nunca tinha conhecido foi uma DR, uma DR densa, pesada, de coisas que estávamos sentindo. E tentamos. <risos> tentamos. Começamos a nos beijar, tentamos fazer alguma coisa, iniciamos, só que aí teve outra questão, meu corpo. <risos> uma ótima história para o primeiro date. Meu corpo começou a reagir de diversas maneiras. Eu tenho uma gastrite emocional, quem tem gastrite, né, a gastrite geralmente, gastrite e pele são sintomas é, muito emocionais, né, são muito ligadas à emocional, quem tem manchas na pele, problema na pele, ou gastrite geralmente são, são questões muito voltadas a seu emocional, muito somáticas, né. E quando o seu é emocional... Não, geralmente não vai muito bem... Os primeiros sinais são esses... E naquele momento... Minha gastrite começou... Eu senti uma dor... Comecei a sentir uma dor... Que eu nunca tinha sentido na vida... Nunca... Quando eu fui no espelho... né Eu dei uma... Eu pedi para... Fui no banheiro rapidinho... lavar a mão... né E olhei... A minha barriga estava brilhando... De tonchada... A produção de gastrite... Gases que tava naquele momento, que era dor, mas agora é cômica mas era uma dor que eu nunca tinha sentido na vida. Tava lá estremando meu corpo inteiro e mesmo assim eu tentei, tentei, tentei e eu nunca senti tanta dor em um relacionamento como eu tava sentindo dor naquele momento. Meu corpo tava dizendo que não era aquilo que eu queria. Meu corpo tava sinalizando que eu tava forçando meus limites. Eu comecei a refletir também o que, que eu estava fazendo, porque para muitos homens, e eu sou um homem também, é, esse lugar de pegação é tipo um lugar desejado inicialmente. Mas será que é desejado mesmo? Por que, que a gente tem que ficar com tantas pessoas? Por que, que ser homem, muitas das vezes, esse ser homem não existe, mas usando aqui né, no, na forma popular, esse ser homem é atrelado geralmente à quantidade de mulheres que você pega, e eu como não tive uma adolescência dessa, eu me via em dívida com muitas aspas, comigo mesmo com esse adolescente, a partir do momento que eu tive a oportunidade de fazer, eu quis pagar essa dívida com esse adolescente, que eu fui lá atrás, mas quando eu me deparei com esse lugar, eu, opa, nunca foi isso que eu quis, nunca foi isso que eu gostei, o que, que eu tô fazendo com isso, meu corpo me sinalizou isso e ali naquele momento caiu outra ficha e o negócio que já não estava legal por ela não estar se sentindo bem e eu também não estava se sentindo nada bem pum, parou parou porque não estava bom para nenhum dos dois eu acho que nenhum dos dois estavam a conexão ela se perdeu em algum momento e naquele momento ali a gente começou a conversar novamente e foi uma conversa muito longa muito legal, na verdade é uma pessoa muito maneira também é, foi uma conversa muito interessante decidimos então cada um voltar para sua residência é, voltamos eu acho que cada um levando na bagagem essa experiência é, falamos sobre rapidez né, porque eu também estranhei essa rapidez embora eu, eu quisesse mas eu percebo pelos discursos as pessoas também hoje são muito rápidas elas não estão preocupadas com segurança também que eu falei, eu poderia ser um doido não sabia quem era. É uma pessoa que veio de outro estado. Estava passando o carnaval aqui em alguns momentos. E ia embora já no sábado. Por isso também a velocidade. E que pressa essa de chegar aonde, gente? Que passa por segurança. né Nós somos um país onde tem grande índice de feminicídio. Embora o feminicídio está muito ligado a relações concretas. Na né? pessoa de casamento, namoro. É, o índice de pessoas que não tem um vínculo é muito menor. É né? um dado até muito... Estranho, é porém há ah, né? um perigo sim. Aí eu perguntei ainda que pressa é essa onde desejam chegar com tanta velocidade? O conhecer, né? Pode ser um pensamento estranho ou anterior, antigo, mas sinceramente, estranho muito essa velocidade. Esse, embora seja muito comum, pessoas que se conhecem ali na rede marcam para ir na casa das pessoas no dia seguinte, embora né, avisem para amigos, amigas beleza, mas há um risco né? embora você conhecendo a pessoa também nada impede se a pessoa tiver uma intenção de fazer alguma coisa mas eu acho que a gente consegue ainda ver alguns sinais, tentar pescar alguns sinais em algum momento, eu acho que diminui o risco, né, aqui na minha concepção não estou dizendo que eu estou certo mas ok, é, essa foi a minha experiência e está sendo a minha experiência estou sendo muito sincero eu acho que esse, esse episódio é como eu estou me sentindo exatamente nesse momento depois de dois dias desse encontro <risos> Bom um dia? é podemos dizer que é vamos fazer dois dias ainda é... porém é... eu nesse momento eu desinstalei todos os aplicativos mas eu vou voltar no aplicativo em algum momento mas de outra forma menos acelerada é... iremos continuar sim com a proposta na monogâmica mas nesse momento não tem porque eu ir com tanta sede ao pote se aparecer uma pessoa, apareceu legal show de bola mas também se não apareceram, eu não tenho a menor pressa nesse momento, porque, ao perceber, o, o, o que me interessa são conexões, são papos, são ideias, são sorrisos, e não faz o menor sentido para mim esse sexo casual, não faz mesmo, nunca fez, então não seria agora que faria. Então o que eu estou dizendo é que muitas das vezes, nós homens também, é, parece que nós não podemos negar né, um sexo, uma pessoa no menor sinal de possibilidade, daí você tem que ficar com a maior possibilidade de pessoas que você conseguir. E por quê? Perguntou? É uma pergunta que eu sempre me fazia quando eu abri meu relacionamento e pensei em ficar com várias pessoas. Eu sempre me perguntava o porquê. E nunca chegava nessa resposta do porquê. Até que eu entendi. Eu entendi, sim. Porque na nossa sociedade, na minha família também... Foi um lugar muito valorizado ficar com muitas pessoas... eu nunca fui um jovem que fiquei com muitas pessoas... Eu tinha irmãos, né... Que ficava com muitas pessoas... E isso era muito valorizado... eu me sentia muito mal por não ser essa pessoa... E quando eu virei um adulto... É, eu quis, né... Ter a possibilidade... Eu quis tentar preencher esse vazio aí que eu achava que tinha... Mas de boa... Não quero... Não faz parte da minha onda... Não é isso que eu desejo. E é muito importante a gente respeitar os nossos limites e ver aquilo que, que gosta. Porque tem muitas pessoas que ficam com muitas pessoas, geralmente homens, para se firmar. Às vezes tem uma autoestima muito ferrada e tenta provar para si mesmo. Ah, precisa dessa aprovação do outro para se sentir melhor. Talvez você esteja passando por esse vazio no momento e não se percebeu. Talvez você esteja ficando com milhares de pessoas nesse momento que não fazem o menor sentido para você, mas você se sente bem quando você fica com essas pessoas em determinado momento e você conta para seus amigos, porque parece que a sua autoestima ela dá um up. <risos> Ledo engano. Você tá com a autoestima tão baixa quanto muitas outras pessoas, mas você só tá num loop eterno que você precisa constantemente desse lugar para se sentir melhor. E a autoestima tem que vir de dentro. Tem que vir de você. Não do outro. Senão você vira um escravo. Você vive apenas em função de. Se ter um relacionamento. E você se resume a isso. A ficar com muitas pessoas. Para você ir ali se confirmando. Quando, como esse homem. Como esse machão. E se reduz apenas a esse lugar. De pegar. De, né, como diz. Né, uma, uma termo. Terminologia escrota mas como pegar pessoas e mal, e mal se dá conta que você está sendo pego capturado Para esse lugar que não vai te levar a lugar nenhum mas se você está consciente disso você quer isso e está sendo feliz com isso beleza, não estou aqui para ditar normas para ninguém ok, show de bola mas geralmente não é isso que acontece geralmente não é um lugar adoecedor. a é um looping eterno. São pessoas buscando coisas que nem sabem o que, Pra quê e pra quem. É isso. Talvez você esteja pensando numa relação não monogâmica. É legal. Mas... Conversando até com outras pessoas que já estão há muito tempo... Sempre terá um incômodo. Como também há incômodos nas relações monogâmicas. Né? Mas é novo porque né, é tudo muito novo é um terreno ainda que traz medo que traz insegurança mas eu acho que foi importante eu compartilhei essa história com a minha parceira e rimos horrores juntos <risos> embora eu gostei muito que ela falou que eu fui muito corajoso em dar esse primeiro passo é, não sei como será quando ela também for se encontrar com alguém sendo bem sincero é, eu vou trazer aqui quando isso acontecer quem desejar saber segue já o podcast aí... Que em algum momento eu vou falar... Sobre essa experiência... Beleza... É... Mas... Até o momento é isso... Ok... É, eu tô, não sei, quando, sei como será a vez dela... Não sei como será... Novamente esse novo encontro... Né? Quando eu vou me propor a encontrar... Alguma, alguma pessoa... Mas eu já tenho uma ideia do que eu vou fazer agora... Eu vou falar isso também nos próximos Alguns outros episódios aqui... Certo... Que não era a proposta inicial... É, esse podcast aqui falar sobre esses, esses assuntos, mas o podcast é meu <risos> surgiu exatamente a vontade de falar sobre as coisas e eu estou falando, e se você gostou se você se sentiu à vontade eu vou deixar aí uma enquete para você dizer que se você deseja ouvir a continuação dessa história dos próximos capítulos né dessa minha história de vida você põe sim ou não se quiser não, se for não sem problemas, eu não falo mais nada eu falo com a minha terapeuta mas se quiser sim, eu não tenho problema nenhum em compartilhar com vocês aqui como eu estou me sentindo. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado com quem ficou até aqui. Compartilhem o nosso podcast. Curtam aí nosso podcast. Avaliem nosso podcast, que me ajuda muito aí no dia a dia. Beleza? E fica aí um relato de o um início de uma relação não monogâmica. Obrigado a todos que ouviram até aqui e até a próxima.